0: Och så är vi här igen, Kristoffer Lind och Lasse Winkler. Och nu är det 65 avsnittet av förlagspodden.
1: Ja, Lasse, det är inte bara du och jag som skvallrar, utan det är ju även andra journalister. Aha. Och tidningen Affärsvärlden, som jag inte tror att så många av våra lyssnare läser, har varje år, eller var, i varje nummer, så har de en sida med skvaller som heter Börsgolvet. Där de fångar upp då olika skvaller om olika företag. Det kan vara budrykten eller att den här vdn ska sluta eller att aktien är undervärderad. Och där stod det för någon vecka sedan eller några veckor sedan att det ryktas om, säger en initierad källa enligt då tidningen Affärsvärlden, att Spotify ska köpa upp äm, Storytel. Och det stod att det inte är en fråga om, om ifall de ska göra det utan om när de ska göra det.
0: Intressant.
1: Ja, jag, jag tycker att det är jätteintressant. För det är ju självklart oavsett om det finns substans substanser i det där, ryktet eller inte, man vet inte om vilken källa de har. Ofta har de ganska rätt ska jag säga. Eh, men även initierade källor kan ju ha fel. Och även om det är, är så att det förekommer, även om Spotify kanske seriöst tittar på Storytel. och även om Storytel kanske seriöst överväger Spotify så behöver det ju aldrig bli så. Nej. Men för, för bokbranschen så skulle det ju vara en jättestor eh, sak. Så det är, det är liksom en, en tanke som är intressant att tänka. Varför
0: skulle det vara en stor sak för bokbranschen?
1: Ja, alltså på kort sikt kanske inte skulle hända så mycket. Men Spotify är ju idag ett, ett enormt stort företag. Och eh, man skulle kunna tänka sig att Storytellers internationella expansion växlas upp. Eh, det skulle bli ett helt annat företag att kommunicera med. Företagskulturen skulle, företags skulle förändras. Eh, det skulle bli stora förändringar för, för oss på sikt. Bara som jämförelse då så har ett börsvärde på 6,5 miljard. Medan Spotify ligger på 250-260 miljarder. Så det är, ju, det är ju liksom en liten munsbit för Spotify om de skulle få för sig att, att köpa upp Storytel. Och sen Star, Spotify rimligen måste ju titta på ljudboksmarknaden. I Tyskland så har man ju ljudböcker i Spotify. Man har lite i Sverige också men väldigt lite och det måste ju pågå någon slags affärsutveckling på Spotify där man funderar över om det här är något man ska seriöst satsa på i så fall hur det är sant så vi
0: lämnar den här lilla spaningen till omvärlden och funderar över ja. det var länge sedan vi pratade om läget på förlaget just det så vi kanske ska göra det lite
1: ja, vad vill du veta?
0: Jag är lite nyfiken på hur det har gått i höst. om ja. det är något som är intressant för mig? Eller?
1: Eh, vi har haft en väldigt stark höst. Och eh, nu när vi spelar in det här så är det slutet av november. Eh, när det sänds i början av december. Eh, så har vi haft... Eh, varje månad, vi har brutit räkenskapsår på sista jul och varje månad har varit eh, omsättningsmässigt en bättre månad än föregående år. Och detta trots att vi har tappat ungefär 10% på fysisk försäljning. Eh, vi eh, talade ju tidigare om den här snabbstatistiken som visade att flaggan hade tappat 10% och jag sa att vi inte känner igen oss riktigt i de siffrorna. Men eh, juli, augusti, september oktober har varit månader då vi har tappat eh, fysisk, eh, fysisk försäljning. Men det, men det har alltså kompenserats av, av eh, fortsatt ökade ljudboksintäkter.
0: Så om du tittar idag på det, hur, hur stor del av intäkterna är idag i ljud? Eller omsättning kan vi säga. Hur stor omsättning är omsättningen idag
1: i ljud? Ja, så alltså per, per det räkenskapsår som slutade i sista juni så var det 50-50. Nu är det 60-40 ungefär. Ja,
0: så du är per definition ett ljudboksförlag.
1: Uh, Nej, <laughs> men de digitala intäkterna är, är större än de, de fysiska intäkterna. Men jag har ett annat förlag som jag pratade med som också. Alltså, alltså, alla förlag i Sverige som har en uh, skönlig utgivning som är, som är kommersiell, har ju 50% av sina intäkter minst som kommer ifrån, från det digitala. Uh, så att det är ju inget konstigt och den här är ju störst på ljud på säga på
0: har jämfört med egen utgivning, ja. inte jämfört med andra förlag. Nej,
1: abonningflagen är väl väldigt stora på skönlitteratur också i förhållande till fackböcker.
0: Ja, men det där... Eh...
1: är ganska stora på skönlitteratur, bokmark är ganska stora på skönlitteratur så att det...
0: Vad svarar du på för frågan nu eller vad reflekterar du, äh, nej, du?
1: Du frågade mig om det här är siffror som jag tror är representativa och jag säger att alla som har en utgivning av kommersiell journalitteratur har ju minst 50% av intäkterna därifrån kommer ifrån ljudböcker.
0: Men du har det överlag, inräknat fackböcker?
1: Nej, är på fackboksidan så kämpar vi ju med att det är svårt att... Och, och digitalisera fackböckerna. Så det
0: är liksom hankedåren nu då?
1: Alltså jag är förvånad. Det är ju en oerhörd kraft alltså i den här förvandlingen. Och jag får liksom bara vara glad över att, att vi har de här digitala intäkterna. Som kompenserar mer än väl tappet på fysiskt papper. Men jag tror ju att de förändringar vi nu ser kommer leda till... Att förlag kanske slås ihop, köps upp, några försvinner, det är en enorm kraft i den här förändringstakten som jag aldrig hade förutspått.
0: Om vi tittar lite på papper då, om man dyker ner lite där, den där 10% minskningen, vad kan du säga då?
1: Ja, vad kan jag säga, barnböcker känns relativt stabilt. Det har ju varit mycket tal om att det har varit en överutgivning på barnboksidan och och många flag har klagat över lägre upplagor och minskade intäkter. Vi har ju dragit ner lite på vår barnbokslista, men där, där ligger vi ganska bra till. Det, kän, det känns rätt stabilt. Det som har minskat mest på pappret är ju skönlitteraturen. Hur ser det ut där då? Jag, jag, har, ingen, jag har ingen siffra exakt från vår utgivning, men, men det är ju väldigt svårt att få upp upplagor där.
0: Ja, Har ni gått ner i snittupplagen?
1: Ja, det, tror jag, nej, det har ju alla gjort.
0: Det har alla gjort. Jo, men jag tänker, inte, Jo, det förstår jag. Jag menar så här. För kunde man liksom stanna när du trycker 5000x som en bok. Det är nere i 2,5 eller ännu mindre. Du är på
1: det, är, men det, är, det är? Det är mycket lägre än så. 2-3000x är oftast en vanlig upplaga. Och ibland många kan man trycka 1000x. Hur går facksidan? Det är ganska stabilt också faktiskt. Mycket tack vare Anders Gustafsson som är duktig och väljer rätt böcker. och så. Det har varit rätt stabilt. På, på sakpros har det varit ganska stabilt. Men på illustrerad fax är det väldigt kämpigt. Där har vi en ganska liten utgivning. Väldigt få titlar. Men det där är ju väldigt tufft. Mm, men det fungerar?
0: Det lilla ni ut?
1: Ja, det lilla vi ut fungerar hyfsat bra. Men ibland så, så, så går man på någonting som bara, bara inte rör på sig alls. Men det lilla vi ut fungerar ganska bra. Jag, jag har pratat lite grann med Birgitta Torstendal om det här som är inköpsansvarig på bekannen för Illustrerad Fack. Och hon säger till mig att... Det är liksom, från deras perspektiv sett så håller då illustrerad ställningarna, alltså de håller det, det är ett, ett utgivningsområde som inte har minskat. De håller index som de säger. Jag tror för, 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 mig, för mig från förlagsidan även om jag inte sitter på en väldigt stor utgivning av illustrerad Fakt, så låter det där väldigt konstigt. Men jag tror att vad som har, en sak som har hänt också på illustrerad fack är att eh, du har tappat bredden och det har blivit en väldigt fokus på bästsäljare. Uh, och när vi talar bästsäljare så talar vi bantningsböcker eller hälsoböcker på något sätt. Alltså böcker som uh, Maria Borelius bok om antiinflammatorisk kost. Den har ju varit en jättestor säljare. De här Food Pharma har varit jättestora säljare. Uh, och du har, vi har fått en större liksom, bestsellerism inom, inom illustrerade fack. Men det här liksom, basutbudet av uh, liksom, böcker om kokospannlar eller. Liksom, uh, Grytor och soppor och småkakor. Och så här, där, där har det skett en väldig gallring. Det, men det är inte konstigt? Det är internet och folk googlar. och sådär man, man, man köper helt enkelt inte illustrerade fackböcker på samma sätt som man gjorde förr. Uh, det, och det här är ju en utveckling som har skett många år i rad. Men, men kokboken har vi talat om tidigare. Den är ju väldigt svår idag. Läget är
0: läget övrigt på förlaget just nu? Vad händer?
1: Uh, ja, vad händer? Det, är, uh, vi har, det kommer en, en ny nyförläggare till förlaget som börjar i januari. Okej. Hon heter Elin Lund kommer från Pocketshop och ska jobba med barnböcker.
0: Så du släpper barnböcker själv? Ja. Detta är en, en del i din långgående process att frigöra dig?
1: Ja, frigöra vet jag inte men eh, absolut så. Eh, ja, men det, det ska bli väldigt spännande.
0: Men just nu har ni, det är inte så mycket böcker just nu som ska ut. De
1: allra flesta har kommit ut redan vid den här tiden på året. Det stämmer. Jag tror inte vi, har, nej, vi har nog inga, inga släpp kvar utan allt har kommit ut. Så nu är det jobb för framtiden som ligger inne i förlaget? Ja, alltså nu är det ju... Vårens utgivning är ju skickat i tryck. I alla fall böckerna som ska komma i januari, februari. Eh, och sen så jobbar vi med sommar, sommarens böcker. Där ligger vi, jobbar vi med omslag och såna här saker. Och, och höstens böcker också naturligtvis rätt mycket.
0: Så ni ligger rätt bra framme? Ja, vi ligger bra till. Nu ska vi ge oss till Danmark och titta lite på Bonniers nysatsning.
1: Godkind, ja. hur ser du på det då? Nej, men jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant, först och främst. Eh, och det är en större sak, en, en större överraskning än vad man kanske kan tro. Jag tänker om Gyllendal eh, i Danmark eller Gyllendal i, i eh, Norge skulle helt plötsligt starta ett svenskt förlag med en väldigt etablerad person som typ Daniel Sandström. Uh, det, det skulle ju förvåna mm. uh, verkligen och det är ju det man nu gör uh, i Danmark och uh, det är ju då Jakob Söndergaard som kommer från Rosinante där han varit flagschef uh, och som valde att inte följa med till Gyllendal när Gyllendal försnerade upp Rosinante uh, och det är ju han som då ska driva det här nya flaget
0: mm. Jag har en tanke om det där så jag
1: tycker Ja jag har också en tanke ja. mm. jag, jag kan bryta det ja. så
0: inte bara blir du där då jag ser en poäng i det de gör. Att de startar nytt utan bagage. Utan overhead, utan gamla strukturer och kulturer. Som håller tillbaka dem i en sån här värld där det sker snabba förändringar. Så istället för att... Om du tänker att du istället hade haft ett förlag som du ska ändra riktning på. Det är mycket svårare än det de gör nu. Och
1: så blir de väldigt
0: lättrörliga i det här läget.
1: Ja, fast så är det ju. Men... Man får ju det förlag vars anställda man har så att säga. Och Jakob Söndergaard är ju en otroligt populär och omtyckt person. Han är så oerhört populär bland författarna. Men det är en ganska traditionell och väldigt litterär förläggare. Och den danska situationen påminner ju väldigt mycket om den svenska. Danmark är en väldigt tuff marknad just nu. Och man ser samma saker som i Sverige. så alltså pappersböcker går ner, streaming ökar och allt detta leder till en kraftfull kommersialisering av branschen och att i det läget starta ett traditionellt litterärt förlag det är ju otroligt modigt och där, där finns det någonting i det här som jag inte förstår liksom, vad, 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 är, vad är pusselbiten? jag kan inte riktigt se, Så alltså skulle man skapa ett, starta ett nytt förlag i Danmark idag då skulle jag ju snarare göra då som Stordalen som har det här digitala förlaget i Danmark eller så ska starta det digitala flaget. Det är någonting sånt som man borde satsa på. Men, men så att jag, jag vet inte riktigt vad, vad Bonnier har i åtanke. Antingen så har man då en, en, en sån kommersiell satsning också som man, som man hemlighåller. Eller så kanske man har gjort upp den här affären med Salmonsson och Alander Och att vi kommer få se en förflyttning av bästsäljande däckarförfattare från andra förlag till det här Bonnier-förlaget.
0: Och så kan det ju vara. Men jag, jag, det kommer ju bli dyrt och relativt svårt oavsett hur man ja. gör. Men jag, jag vet ju också att Bonnier sitter på otroligt mycket kunskap som andra förlag inte gör. De har ju de här eh, tillgång till de här eh, undersökningarna som de gör hela tiden, de går ut till folk. De har det är ju väldigt stora. svårt att
1: ta den typen av teoretisk kunskap och omsätta i praktiken för att allt handlar ju också om den lokala marknaden, vilka listor du har, vilka författare du får. Och detta vet de. Så att, jo, men den där teoretiska kunskapen är ju, är ju ganska meningslös.
0: Nej, den är inte ganska meningslös. Den mm. har sina begränsningar. Det betyder att när de tittar på det och får in de här kunskaperna och de värderar marknaden hela tiden, det är ju inte det enda instrumentet Nej, det är de ju inte
1: den, den kunskapen har ju alla förlag, för det är den, den där teoretiska kunskapen säger ju egentligen väldigt enkla saker.
0: Nej, där, där har du fel. För de jobbar med fokusgrupper, de jobbar med framtidsforskning. Och de har tillgång till en otrolig mängd kunskaper som inte andra förlag har. Nej. Det vet jag av erfarenhet.
1: Men vi får se. Vi får ja. se. Jag önskar dem alltså all, all lycka. Jag hoppas att det här ska gå bra. Och jag tror också att det kan behövas en ny, ett nytt förlag i Danmark. Nu har man ju då, efter att eh, Rosinant eh, har försvunnit eller har uppslukats då av, av Gyllendal så har ju också uppstått en lucka på marknaden. Och jag gissar att i den lucka man tänker utnyttja. Det är säkert många författare som kanske inte vill följa med till, till Gyllendal. Uh, Jakob har säkert med sig några författare men det finns ju en till Jakob här och det är Jakob Malling-Lamberts som har gått från också från Rosinante till, uh, till uh, politiken eller vad säger jag, förlåt, uh, People's Press står det tillägda People's Press uh, och där kan man ju också tänka sig att en del författare som Peter Hög följer med honom uh, men, uh, men det har ju försvunnit en. jag tror att Rosinante om man räknade Rosinante som ett fristående flag, så var det det femte största flaget i Danmark Uh, och uh, nu har det ju då försvunnit så det, det, det är också, Danmark är också väldigt koncentrerat så det är klart att det finns ju ett behov av att det finns ytterligare en, en aktör men vad det finns för utrymme för den aktören det, det vet inte jag Nej. Vi
0: ska följa det med intresse för det, det är roligt att se, eh, och det ligger i linje också med Bonniers försöker justera sig lite och möta världen som den ser ut idag Jag pratade om det tidigare eh, alltså de gärna Titta på, de kan vara små, lättrörliga mm. i en förändrande marknad och se att de kan hitta sina positioner snabbare.
1: Vi får se. Ja, vi får se. Och eh, som Håkan Rudel sa när du intervjuade honom att folk har så mycket synpunkter på vad vi gör och, och skatter åt oss för att vi startar saker och lägger ner typ type and tell och såna saker. Men alternativet är att bara inte göra någonting. Och det, och det ska man ju verkligen ge, ge dem kred för att de faktiskt satsar. Det här är ju en väldigt modig satsning. Mm. Ja, och det är roligt för branschen. Nu lämnar vi Danmark och åker hem igen. Yeah.
0: Vad ska vi ta upp nu? Ja,
1: men det var du som skulle inleda. Och det är jag som skulle ja. inleda.
0: Aha. Nu ska vi snacka lite natur och kultur igen. Eftersom vi pratade om för ett tag sedan. Men sedan dess har de då rapporterat att de har dragit ner på personal och att det har gått rätt dåligt. Vad vet vi om de här Varför gör de då?
1: Alltså jag vet inte någonting mer än vad som har stått i svensk bokhandel. Eh, och det, där har man då sagt att man gör de här nedskärningarna för att man ser en nedgång inom alla områden. Och då inte bara allmän litteratur, utan också eh, läromedel. Och, och därför, så, därför så minskar man lite grann. Men eh, jag bläddrar faktiskt lite grann i en bok som är intressant. Som heter Naturkulturen för skriven av Karin Österberg som var vd på Naturkultur under många år. Och den skiljer år åren 1922-1986. Och, och jag har gjort eh, vad man nästan aldrig gör. Jag har läst urkunden eh, i naturkultur. Och eh, det var ju så att naturkultur blev en stiftelse 1947. Och så som jag förstår det så eh, var det huvudsakligen av, av eh, skatteskäl. För att eh, eh, det hade kommit en, en lag som kvalåtenskapsskatt hade, hade höjts och sådär. Och... och eh, Johan Hansson som var naturkulturs grundare då skapade den här stiftelsen av skatteskäl. Och en intressant sak är att naturkultur, det är inte så många som vet, men det är då en vinstdrivande stiftelse. Och det är mycket, mycket ovanligt idag och förbjudet. Det, var, det finns ju flera sådana här vinstdrivande stiftelser. Ikea är en. Men... Man får inte längre starta vinstdrivande stiftelser. För det blir liksom en illojal. Eller liksom, de konkurrerar ju med andra, men de betalar ingen skatt. Så det anses inte, inte rimligt, så att säga. Och så att själva konstruktionen med naturkultur är ganska unik. Jag vet inte när man täppte till den här möjligheten att, att bilda vinstdrivande stiftelser, men det, det är väldigt, väldigt ovanligt, alltså. Så de betalar ingen skatt? Nej, alltså en stiftelse gör ju, gör ju inte det. Det här är en vinstdrivande välgördhetsstiftelse. Klart att de betalar ju arbetsgivaravgifter och den typen av skatt. Men jag, jag tror att man är, jag tror att man är, är befriad från, från bolagsskatt.
0: På vinster och så.
1: Ja, men en intressant sak är ju då, eh, om man tittar då i, i Naturkulturs eh, urkund, stiftelseurkund, där det står då vad stiftelsen ska göra. Så har man så står det så här eh, att man ska främja landets näringsliv och kulturella utveckling jämta allmänbildningen överhuvudtaget eh, och sen också att man ska eh, med insats då vinstmedel utge böcker som verkar för citat världsmoral, mellanfolkligt samarbete, värd federation och världsfred, fri handel och frihet från statlig inblandning i näringslivet eller den enskildes ekonomi, internationell valuta, etc. Och jag tycker det är intressant med de här formuleringarna, det är ju att Johan Hansson var ju en person som som var en, alltså trodde på ekonomisk frihet. Och att det är närmast marknadsliberala resonemang här som, som står i själva stiftelsurkunden men som inte lyfts fram sådär jättemycket i dagens stiftelsarbete men han talar som alltså om frihet från, från statlig inblandning i näringslivet och sådär. Det är ju väldigt intressant, även om det här 47 efter kriget fanns ju mycket antitotalitära tankar bakom det.
0: Ja, det. man får nästan gå vidare för att förstå nyanserna i det hela men det är helt uppenbart äh, det du ja. säger.
1: Men sen, sen den roligaste grejen i stiftelser det här är något som många känner till, men det är då att det står så här, citat. En grundprincip för stiftelsens utgivarverksamhet ska vara att ingen bok bör utgivas som ej är värd att inbindas. I regel kan därför handböcker och kriminalromaner ej komma ifråga.
0: Okej, okay, så de kan göra ut kriminalromaner i inbundet format.
1: Ja, alltså, det där, där har ju marknaden förändrats, det som är inbundet eller inte inbundet, där får man nog läsa det lite grann med den tidens glasögon, inte så bokstavligt, utan han menar på att den värld som är, bok som är värd att ge sig ut. Eh, men i regel kan alltså inte kriminalromaner komma ifråga. Mm. Men det har du inte gjort heller i alla fall inte under... Jo, men alltså man har ju, Måns Kallentoft var ju där, och, jo, och man det har var... ju inte... Ja, men det började
0: med, med... Jonas
1: Moström debuterade där. Ja,
0: men vad heter han? Det började med
1: Las Lars Gran mm. Eller började, vet jag inte. Han köpte Legenda så ingick ju Stephen King och allt möjligt.
0: Ja, just det. Och då hade de väldigt, väldigt hög kvalitet på sina däckare. De sålde ju enormt mm. dåligt, men de låg kvar med dem. Och för det är de evigt tacksamma. Och sen förändrades det lite över tid mm. när, när det kom in nya chefer. Då blir det lite tunnare kvalitetskrav. Och nu ger de inte ut så mycket alls. Inget alls?
1: Nej, jag tror inte det. Så att de, de följer stiftelsurkundens intention här. Men Johan Hansson blev ju sen osams med styrelsen. Och för de blåser i alldeles mycket. Han hade tänkt, det säger han också i, i ett tal som han håller till styrelsen när, när den här stiftelsen bildas. Det är att han ser inte detta, att detta ska ändra hans roll överhuvudtaget utan han ser styrelsen som... Några som ger honom lite råd i frågor som han ber om råd. Men inte en styrelse som är självständig och har saker att säga till dem. Men, men det kom till konflikter. Och de blev ganska allvarliga. Så 1967 då skickade han in en ansökan om permutation av stiftelsen. Det betyder inte att den ska avslutas eller upphöra. Utan det betyder att man vill ha ändringar i stiftelseurkunden. Och det är otroligt svårt. Det är mycket, mycket svårt att göra det. Och han, han, han ger sig inte han 1969-görande gör han ett tredje försök. Men, men, men det slutar i osämja. Men sen har jag då. Jag tycker det här är ju väldigt roligt för det är så speciellt. Vi har inget liknande i, i Sverige. Vi Nej. har egentligen inget liknande i Norden överhuvudtaget. I Danmark har vi väldigt mycket stiftelser. Jag tror Augustinus stiftelsen är stora ägare i Gyllendal. Nej, det är äm, Louisiana stiftelserna stiftelsen är stora ägare i Gyllendal. Men det är ändå inte på samma sätt. Äh, men man tänker inte på. Att Naturkultur faktiskt delar ut väldigt mycket pengar varje år. Jag gick in och kollade och läste på deras hemsida om det här- ur Stiftelsens årsrapport. Där det står just att de verkar för tolerans, humanism och demokrati. Och 2018 så delade de ut 10,5 miljoner. Och det är rätt mycket. Och av de 10,5 miljonerna så gick 7, 7 miljoner gick till olika institutioner- eller olika typer av verksamheter som Expo- civil rights defender, den typen av saker och tre miljoner gick till författare i olika typer av stipendier eh, och det är ju faktiskt rätt mycket pengar eh, jag, om man jämför med svenska akademin man brukar beskriva svenska akademin som en väldigt att de har otroligt mycket makt för alla för, för eh, de har makt över stipendierna och stipendierna är väldigt viktiga men eh, svenska akademin delar ju inte ut stipendier värda mer än ungefär 6 miljoner kronor om året och då delar alltså naturkultur ut stipendier för tre miljoner Mm. så att man har, man har ju det är alltså hälften av svenska akademin eh, och då har ju naturkultur väldigt mycket mer makt eftersom de är ju själva en aktör på marknaden till dem som de ger stipendier, det finns ett stipendium som heter Johan Hansson stipendiet och det går till alla naturkulturförfattare som blivit augustpris nominerade exempelvis Vad får de då? De får bara 20 000 kronor men i alla fall
0: Uppmuntran, plåster på de här, de här
1: stipendierna den, eh, Bonnier stipendienämnd är ju väldigt gammal jag försökte, det finns ju olika, Bonnier har ju Bonniers stipendienämnd. Och sen så finns det Gärad Bonniers lyrikpris och essäpris och sådär. Jag försökte lägga ihop summan av alla deras stipendier. Jag fick inte 1,5 en och halv miljon, jag vet inte om den är korrekt. Men det, är, det låter lite lite. Det låter lite lite, men jag fick den inte till mer. Men om Svenska Akademin delar ut sex så är det inte så lite. Nej, absolut. Men det är ju den här typen av när förlagen driver om syftar ju faktiskt också till att marknadsföra förlaget och snå över författare så det var ju väldigt mycket så när Bonnier stipendienämnden instiftades ja. Det var allt för förlagspodden 64 65 senaste avsnittet som ni har lyssnat på Ja,
0: vi fick med det till slut 65, Hej då. Mm.